0: Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, glam, el metal, rock, indie, punk, folk, progresivos, grunge, blues. en fin, quédate que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viejos Vinilos
1: Radio. ¿Cómo va, Ari? ¿Cómo andabas, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, con ganas de escuchar un poco de rock y de blues. No sé vos. Yo también, yo también, y para eso tenemos dos, dos invitados. Un invitado especial, porque le hemos hecho una nota, al señor Juan Antonio Ferreira, más conocido con, como Huff. Así es. Y después tenemos un guitarrista de la hostia, ¿no? También muy, muy, pero muy bueno. Tremendo guitarrista que ya no está entre nosotros, que es el señor Gary Moore. Así
0: que, si ¿Sí te parece, para. No hacer esperar a nuestros oyentes Que están ávidos de música Que siempre les entrega Viejos Vinilos Radio Nos vamos con la presentación Del Bloque Internacional, un tema de Gary Moore Y nos ponemos a hablar de este eximio Y virtuoso guitarrista Vale, ahí vamos Viejos Vinilos Radio Música Internacional
1: Bueno, Pablito, venimos de escuchar el primer tema, de no del disco, sino el primer tema del programa, Moving On, del disco Steel Goat the Blues, del año 90, pero vamos a hacer un resumen, como siempre, de la historia de, de este excelente y eximio eh, guitarrista. Así es. Gary Moore, que no se llama Gary Moore, no se llama... Robert William. Robert William. Robert Estás... William, Roberto para los conocidos. <ríe> Roberto Guillermo. <ríe> Exacto. Bueno, Gary Moore <ríe> nació el 4 de abril del 52... En Belfast, Reino Unido ¿sí? Eh, sí, sí. Fue guitarrista Líder, o sea la guitarrista principal De bandas como Skid Row Del 68 al 71 Colosseum 2 Del 1975 al 78 Y Tin Lizzy Del 74, 77, 78 Y 79 También sí. tuvo una banda que se llamaba G-Force, en, en el año 80 Pero bueno antes de seguir metiendo data, eh, vamos a confesar la verdad, uno no es erudito, uno, uno aprende todo el tiempo, ¿no? Como uno sí. es docente y aprende todo el tiempo, aprende de los demás y aprende mm. de uno. Si a uno le, le mencionan la banda Skirrow, ¿sí? yo dije, wow, formó la banda de esa banda 90, era que era media glam, pero no es así, ¿no? No, no
0: es así. <risa>
1: <risa> Con eso hay una linda historia, porque
0: la banda Sk Skid Row de Gary Moore. una banda irlandesa, obviamente. Uh -huh. Pero en el año 87, eh, una banda estadounidense le pareció que ese nombre para una banda era genial. Entonces empezaron a llamar Skid Row como la banda legendaria de Gary Moore. Según Sebastian Bach... No, el, el pianista ya fallecido <ríe> sí. hace mucho, ¿no? Es uno de los miembros de, <ríe> del Skid Row estadounidense. Dice que todos estaban contentos de ponerle ese nombre a la banda y que... Le pagaron, acá donde viene el problema, treinta mil dólares a Gary Moore para poder usar el nombre. Uh -huh. Gary Moore, esto lo niega después totalmente, dice que él no les pidió nada a cambio, simplemente de que lo llamaran. Para pedirle permiso para usarla, que no tenía ningún problema, ¿sí? ¿sí? No sabemos si lo llamaron o no, la banda se llamó Skid Row. El que sí hizo Bolonki es el amigo Bruce Shields, que era el bajista de Skid Row. Y medio que les hizo juicio y se armó un despelote interesante porque acusó a Atlantic Record, que era la disquera... Y a John Bon Jovi, que fue el que ayudó a firmar a la banda con el sello grabador De tomar indebidamente el nombre de su banda, que era Skid Row ¿En qué quedó todo esto? Vaya uno a saber Gary dice que no la
1: cobró Bruce dice que les hizo juicio Pero Skid Row siguió sonando en Estados Unidos Totalmente y, y estuvo buena la explicación Así que, porque nada, si uno no conoce la historia, presta la, la, a la confusión Exactamente eh, Paralelamente a esto... Pablito, o sea, mientras formaba parte de estas bandas... Estamos hablando de los años 70... Empezó la carrera solista... Hay una carrera solista de Gary Moore... De los 90... Entre comillas que podemos llamar más comercial... En el sentido de que se hizo más popular... Pero en los años 70 había grabado dos discos... Si no me equivoco... Claro, el álbum debut... Que era green Stone... Sí. Que era un estilo muy muy de blues... Jazz,
0: eh, jazz funk... Fusión, una cosa media, media rara... Recordemos que Gary Moore pasó por muchísimos estilos eh, a, a través de las décadas, digamos El tipo se aburría o no Y se iba cambiando de estilos El, el estilo inicial era ese, ¿no? Metido en lo que era el blues Y empieza... Una etapa en la que saca bastantes discos así de blues Que le permiten un reconocimiento muy grande en Europa Pero algo que siempre faltó en la carrera de Gary Moore Fue el reconocimiento en los Estados Unidos Más allá del disco Still Got Blues, ¿no? Que, sí. con, con participaciones como de Albert King, B.B. King Pero no tuvo el éxito que se merecía A mi humilde entender en los Estados Unidos Al nivel de los grandes guitarristas de blues que había en Estados Unidos, ¿no? Totalmente.
1: Pero eso a veces pasa también, ¿no? O sea, esto del, del reconocimiento de la popularidad a veces. ...no te llega o a veces te llega y te dura... ...unos discos y... ...nada, bueno, le ha pasado a Gary Moore también... ...como vos decías. Eh, claro Después de Greenstone eh, en el 78... ...saca Back on the Streets... ...y pegando un... ...no sé, te, pegando un salto cuantitativo... ...en el 89 dice que... ...se aburre del, del metal... ...y vuelve eh, al, al sonido que siempre quiso... ...y que siempre le interesó según él... ...que fuera el blues, ¿sí? Pero no sé si en el medio... ¿Tienes algo para contarnos? Porque en realidad me fui 10 años para adelante. No, no, él
0: estuvo trabajando entre los años 80 y 82 con Greg Like, ¿Quién es Greg Like. Fue miembro del, del original King Crimson y el famoso Like de Emerson, Like and Palmer, ¿no? Bajista, compositor, productor, guitarrista, vocalista, todo lo que fuera. Él laburó dos años con Greg Like y se dedicó a hacer ya hard rock sí y el, al estilo de ese hard rock y el shred el shred para el, aquellos que no están en conocimiento musical es el tocar la guitarra de una forma eh, muy compleja muy rápida, muy veloz al estilo, si los conocen Vinnie Moore, Jason Baker, algunos de esos esa era la forma de tocar de, de, de Gary Moore a la que le puso su estilo y el tipo lo adoptó de una manera bastante bastante especial luego de esto sí empieza ya con toda su carrera de discos de blues en las que salen estas siempre me sale gato blues porque lo digo eh, en, a lo bestia Still de the Blues After Hours y demás hasta que se aburre de todo esto y sí. tiempo más tarde empieza a hacer algo que no tiene absolutamente nada que ver con todos estos discos. Pero antes de pasar a esa parte de nada que ver con todos estos discos, estábamos hablando de que uno de los invitados había sido BB King. Exacto. Así que si te parece, te invito a escuchar Since I Made You Baby, que lo hace con el señor
1: BB King Temazo. Alto Temazo, sí señor. Bueno, vamos a escuchar el tema nomás.
2: used to wake up in the morning with an naked head I couldn't remember anything I'd said My friends told me I was getting out of line If it wasn't for you, baby, I'd be doing time Since I met you, baby You've made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man could be Yes, I am I used to think that I was better than the rest ain't no doubt about it i was no second best didn't seem to matter what was right or what was wrong i did some crazy things before you came along since i met you baby you made a new man of me since i met you baby i'm happy as a baby.
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio, música y más. Seguimos entonces con el amigo Gary Moore, que estábamos hablando que llegó a los 90 haciendo blues, haciéndose conocido entre, entre los músicos de blues. Recordemos que él estuvo un par de años viviendo en Los Ángeles, había ido a vivir a Los Ángeles, donde lo atentaron para ser guitarrista del grupo White Snake. ¡Wow! Y el tipo dijo, no, gracias. ¡Qué lástima! <risa> Gary Moore era, era así. <risa> bueno, está bien. Se volvió a Londres y entre todas sus influencias estaba el señor Eric Clapton, ¿no? Sí, Obviamente sí. influencia de muchísimos guitarristas. ¿Pero qué logró hacer Gary Moore juntarse con Ginger Baker y Jack Bruce? Quienes anteriormente habían uh -huh. tocado con Clapton en el famoso grupo Cream que ya hemos hecho algún especial en, en nuestro programa. Así que se juntan estos tres monstruos como BBM, se llamaba uh -huh. el grupo, y editaron un disco en el año 94 que se llamaba Around the Next Dream. ¿Sí? Fue todo lo que duró, después empiezan a tener problemitas entre uno y el otro, viste que como son los egos artísticos entre músicos muchas veces, y se terminan <risa> separando. Tras la separación de este grupo empieza la parte pop y dance de Gary Moore. ¿Qué tiene que ver el pop y el dance con el blues? No lo sé, <risa> no, te, no, te, te, no, te soy no. sincero, pero bueno, él empezó a mezclar pop dance con un poco de hard rock, con un poco de, de, de blues, un poco de fusión, y no fue la época más exitosa de su carrera, creo que en un par de países Alemania, por ahí nada más, le, le empezaron a escuchar, pero la verdad que no tuvo demasiado éxito esta esta parte artística de Gary, por lo que, llegado a los 2000, vuelve al blues, que es
1: lo que le gustaba, ¿no? Exactamente, sí. Vuelve al blues, en el año 2002 graba Scars, que es un proyecto que tenía con respecto al hard rock, en el 2010 realiza una gira en donde volvió a interpretar éxitos de hardcore, heavy metal, y era su deseo, y desde ahora después vamos a explicar por qué, era su deseo, querer volver a tocar rock en un nuevo álbum de estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo? <risa> Pasó que estaba en Estepona, en España, de vacaciones y bueno, sufrió un, un infarto de miocardio y bueno, lamentablemente fallece, ¿sí? Pero Exacto. Pero bueno, hay un disco póstumo, si no me equivoco, que se llama Bad For Your Baby, este que fue sacado por Eagle Records y uno de los temas que tiene es un, un blues de Muddy Water, nada más y nada menos. Tiene varios blues, pero bueno... O sea, volvió, volvió a las fuentes, básicamente, ¿no? Donde él siempre eh, se sintió, creo, más cómodo... Y bueno, uno de sus últimos trabajos fue... Volver a las fuentes como rescatar a este grosso de, de la música negra... Y de la música universal como Made Waters.
0: Exacto. Sí, lamentablemente fallece y tiene ese reconocimiento tardío... Por ahí en, del, en el resto de los músicos y en el público en general... Algunas cositas, por ejemplo, que se decía de o que dicen de Gary Moore. Joe Bonamassa, otro uh -huh. tremendo guitarrista de, de blues, alguna vez dijo, mientras que Estados Unidos tenía a Steve Ray Bogan, uh -huh. Europa tenía Gary Moore. Uh -huh. Un tremendo guitarrista, un tremendo músico, aconsejable escuchar toda la discografía. Uh -huh. Sé que son muchos los discos de, de Gary Moore, pero desde acá le vamos a tirar tres. ¿Qué podrían ser? Uh -huh. Wild Frontier, Still Got The Blues Y After Hours Con Perfecto. esos tres discos Están más que hechos
1: Perfecto Buenísimo Buena apostilla este, Y nada Eso Está bueno descubrir A, a un músico Y profundizar En, en, en su obra bueno, por lo menos con, está bueno este consejo con estos tres discos Para que se den cuenta que no es solamente Steel de Blues ¿no? Ese tema, sino Exacto. que es mucho más que eso Sí, Es mucho más que eso mm. Pero
0: bueno, todo el mundo conoce Steel de Blues Así que vamos a poner el famoso Gato Blues para los argentinos Y nos ponemos a hablar de Juan Antonio Ferreira Y su nuevo disco Sigo. ¿te parece? Perfecto, dale
2: Come after time So long It was so long ago But I've still got the blues
0: Los Radios. Música nacional. venimos a escuchar el tema Dos Almas, tema del nuevo disco del señor Juan Antonio Ferreira, que es quien nos va a ocupar
1: en esa segunda mitad del programa, ¿no es cierto? Exactamente, Juan Antonio Ferreira con quien mantuvimos un reportaje hace unas semanitas, brindándonos información de su nuevo disco nocivo, que en, esa, en ese momento no había salido. Claro. Sí había adelantado el tema Estás en mí, que después lo vamos a escuchar. Pero que no había salido todavía, ya ahora lo pueden comprar y aparte escuchar en, en las plataformas digitales, ¿no?
0: Ah, así es, ya está disponible, dijo que presentó el 14 de octubre, ¿no? En, es... Hace hace, hace muy poquito Exacto, en el Coliseo Así es, y, y Huff que fue una una de las figuras del rock and roll, del rock and blues, del hard rock uh -huh. eh, Una de las figuras principales, ¿no? del rock argentino ya por los años 80, 90 Sí ha grabado discos, ha tocado con riff, ha grabado shingles de, 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 de televisión, por donde quieras escuchabas a Huff. Pero para aquellos millennials, Centennials, o Enials, como le quieran llamar, que no conozcan quizás a Huff, le hacemos un breve
1: repasito así al estilo viejos vinilos, mi querido amigo. Vale. Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff, nació el 29 de julio de 1958. Su carrera comienza de muy joven cuando a los 10 años forma su primera banda llamada La Máquina Infernal. Con ella debutó como profesional a los 15 años en Itusa en go en el 78 claro. con 20 años formó la banda marrón con la cual comenzó en una etapa fundamental al interpretar canciones de su autoría después de eso Sí. Mientras tocaba banda marrón ¿Qué pasó, Pablito? ¿A quién conoce?
0: Y mientras tocaba banda marrón Resulta que estaban tocando eh, lo, va, lo va a comentar después Pero se conoce con el amigo Papo Y forma uno de los riffs Más contundentes Se podría decir Uno de los más, no, no, no sé si decir pesados no, Pero uno de los riffs que sonaba distinto A todos Porque se incorpora a riff Junto a Papo, a Vitico y Oscar Moro Un cuarteto infernal y en el que huff le cambia un poco la, la onda al carpo no parece difícil esto que, que para aquellos que nos están escuchando fanáticos de, del carpo y de riff parece medio complicado pero es cierto que huff hace de ese riff un riff totalmente
1: distinto a todos mm -hmm. exacto también eh, participa de dos discos riff 7 y el otro riff and roll en el disco riff 7 de los ocho temas, eh, mete dos de su autoría, como Elena X y La Espada Sagrada. ¿Sí? Claro. Esa experiencia, la experiencia de, de half con papo, de half, papo y riff, dura solamente 10 meses. Pero bueno, son 10 meses. Y es una experiencia. Más que suficiente. Totalmente. ¿no? Obviamente. <ríe> y después de eso. Huff se toma un año sabático y hace un paréntesis de un año... ...y dice, bueno, ahora me voy a dedicar a mi carrera solista, ¿sí? Así es. Y empieza con toda la furia... Claro, a, a grabar discos casi
0: anualmente, ¿no? El primer disco que saca es Entrar en Voz, allá en el año... 89. 89, bajo el sello BMG. Sí. Con BMG edita seis discos, ¿no? Entrar en Voz, después saca Diapositivas, tremendo disco de, de Huff... ...y termina siendo Teronero, de Eric Clapton... Y Joe Cooker en el estadio River Plate. O sea, Huff ha tocado ante 45.000 personas
1: eh, su disco Diapositivas. Sí, un discaso, discaso, porque si bien después hay otros discos que quizás son más más conocidos o más giteros, tienen más hits que diapositivas, me parece que, va, ¿Sí? me parece. A mí es el disco que más me gusta de la etapa solista de Half y listo. Sí. Y lo Dejamos. <risa> sí, <risa> es así. Está muy bueno. Así que, ¿te parece seguir con los demás discos? Sí, dale. Eh, sí, en el 91 con salida de emergencia, donde incluye el hit Todo Mi amor. Después, en el 92 me voy para el sur, que incluye, tal vez mañana brille el sol y quiero darte mi amor. Sigue con Hombre de Blues en el 94, Corazón en Llamas en el 95 y Grandes Éxitos en el 96. Y en el 97 se pudre todo con BMG.
0: Pero, <ríe> si te parece, escuchamos el single con el que empezó a rodar el disco nocivo que es Estás en mí... Un tema que, si escuchaste half eh, Alguna vez decís, esto es Huff Sí, esto es Huff, sí. haciendo reggae sí. Junto con Vigi como le gusta decir a él Virginia Ferreira, que es su hija. Dale, vamos a escucharlo nomás Prefiero...
3: Recuerdo quien me haya marcado como tú, solo veo tus ojos que me miran y llenan de ilusión mi voz y mi canción. ...que puedas...
0: Escuchando Vijos Vinilos Radio Música y más Bueno Ari, decíamos que se había podrido todo con BMG ¿Qué fue lo que pasó? BMG no le quiso grabar un disco en vivo uh -huh. a Ajá, fija dijo, ok, rescindió el contrato y se puso como productor independiente y empezó a partir de este disco, que es el disco número 7, así se llama, en adelante, a ser su propio productor, su propio ingeniero, la, la amaso, la vendo, la cocino y me la como, ¿no? Todo, sí, todo sí, así. totalmente,
1: sí, sí, Este parece que se, se hartó de las multinacionales y dijo, ahora voy a hacer lo que... O sea, mmm, se independizó básicamente o sea, y, y ha sacado un montón de discos Del 97 al 2022 eh, El que vos decías, Número 7 Un Largo Camino en el 2003 Aire en el 2006 Uno Más en el 2007 Supercharger en el 2011 Canciones de Amor en el 2013 Tributo a Riff en el 2015 Instinto en el 2017 Y Nocivo en el 2022 Pero aparte de grabar discos hizo otras cosas, ¿no? Se dedicó a, o se dedica a producir bandas nuevas, y en todos los, los reportajes, tanto el que le hicimos como el que lo escuchás, siempre dice como que estaría bueno inculcar a los pibes desde chiquitos, se engancha mucho con ese tema, en las escuelas, desde las escuelas primarias, el tema de tener un instrumento, ¿sí? De fomentar lo que es, no, no, no o sea, música hay en primaria y en secundaria, pero él eh, interviene más en el tema de la persona, el estudiante, el ser humano con un instrumento, ¿sí? Que le den a elegir un instrumento, sí. Y, y, y si pueda eh, tener esa oportunidad
0: y otra cosa que tiene que tiene Huff es el, el darle impulso a toda la, a todos aquellos artistas este Anter, ¿no? Sí. Muy nuevo, o sea, hasta no hace mucho ha tenido un programa de radio, creo que en Radio Nacional, en donde fomentaba todo tipo de artistas, todo tipo de estilos, o sea, le daba su lugar a todos y cada vez que puede, mm. eh, pide por eso, ¿no? O sea, locos, escuchen al a pibe del barrio, que es el que mm. el, el que la sabe posta, ¿no? Sí, total. Este, así que, bueno, un, un gran impulsor de, de, de bandas y de artistas este, locales. ¿no?
1: Sí, totalmente, porque de, de haber sabido lo que fue, y como un montón de músicos, de tocar, en lugares chicos y, y que le cueste llegar no entonces bueno este no se olvidó de eso y eso está bueno exacto y ya bueno como habíamos dicho arrancó con
0: nocivo este año la nota que le hiciste Para aquellos que la escuchen van a escuchar Una especie de delay en el tiempo Porque está hecha antes que la presentara el 14 sí. Entonces salva de la desesperación Que tiene porque salga el disco Pero bueno, Juan nos cuenta Cómo fue grabar este disco Qué significa para él grabar este disco Qué significa para él grabar con su hija este Y de paso nos cuenta un poquito de el Riff, Elena X y alguna que <ríe> otra cosita ahí perdida. ¿no? Exacto.
1: Bueno, vamos a escucharlo entonces. Escuchamos a Jaf y
0: nos vamos para el final del programa.
1: ¿Cómo andas bien? Oye, gracias a Dios. Bueno, Juan, te quería consultar sobre lo más importante, sobre tu último disco, ¿sí? Sobre Nocivo. Bueno, contame un poquito de, de ese nuevo disco. ...y que cuenta con la producción de tu hija, Virginia Ferreira. Mira, eso es este,
4: una parte de lo que es el trabajo profesional... ...en el momento en que yo me decido, digamos, a plasmar en algún tipo de soporte... Sí. ...mis obras artísticas, que son obras del tipo sonoro, ¿viste? son obras acústicas... Entonces, es como que tomo una gran decisión de poner en un soporte para que se pueda escuchar, en, en no hoy, sino mañana y pasado, cuando se quiera, se puede escuchar una expresión artística de lo que yo hice en un momento y, sobre todo, la parte lírica, ¿viste?, tiene que ver con pensamientos y con sentimientos y, entonces, eso son palabras que uno dice y que luego quedan en el tiempo viste tienen que ser este sustentables esas palabras tenés que ser congruente con lo que dijiste antes puede haber variaciones sí claro que hay variaciones en el, en el ser humano pero las cosas que uno debe mostrar a nivel social frente al tipo que está al lado tuyo eh, tienen que ser eh, siempre las mismas para que el otro pueda
1: darse cuenta de que vos estás hablando con la verdad uh -huh, Totalmente Tengo te una pregunta el, el tema Estás en mí Suena... Eh, a ver, yo no soy músico, eh. hablo desde el respeto y desde la escucha Es como una especie de reggae, puede ser Tiene algo... Tal cual, tal cual Si nunca en mi vida había hecho esto ¿sabes? Por eso, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, simplemente... ¿A qué te motivó a eso?
4: No, mira yo no soy fanático de Bob Marley ni de Eddie Grant pero los reconozco, por ejemplo a ellos y a otros cuantos cultores de esa música de los cultores que son los creadores ¿no? los autóctonos, los genuinos esos tipos son realmente muy fuertes a nivel social porque han sabido representar el sentimiento de muchísimas personas mucha gente entonces eso los convierte en gente que tiene la voz popular y tiene voz popular tiene el poder de hablar por otros Y a nivel social Deja marcas que son indelebles Indudablemente que marcan
1: generaciones uh -huh. ¿Y por dónde va el disco, el disco nuevo, nocivo? O sea, musicalmente Mira, yo te puedo
4: decir que Es un ejercicio de composición muy sencilla y que tiene mucho que ver con lo que yo hice toda mi vida, que es agarrar la guitarra o tal vez el piano en muy pocas oportunidades porque no sé tocar el piano y grabar bocetos de pequeña duración tal vez y luego empezar a escucharlos, a escucharlos y escucharlos y tal vez a grabarle cosas encima y en un momento aparecen tal vez unas eh, líricas que acompañan Según mi criterio, por supuesto El ritmo, la melodía La armonía De lo que yo vengo desarrollando Y aparecen las canciones Por otro lado, a veces Letra y música, todo junto aparece uh -huh. Y ahí, bueno Las obras tienden a ser eh, Importantes Tienden a, ser, a transformarse en hitos En la carrera del artista ¿No es cierto? Por ejemplo, por ejemplo Elena X, que es una canción muy importante de mi carrera Fue escrita arriba del colectivo del 109 ¿Viste? pedí al, al chofer al señor colectivero justamente yeah. le pedí un lápiz y papel por favor y el hombre y el me dio y yo escribí sí. todo borroneado ¿viste? la canción luego se transformó en una de las canciones digamos que es, están redondas que han salido bien bien paridas de movida porque tal vez son una, una expresión espontánea y que viene con la suerte de salir ordenada, ¿viste? Entonces es fácilmente
1: inteligible por la gente en general. Sí, sí. Bueno, yo no quería ir hacia ahí todavía. Quiero, quiero que hables un poco más del disco. Porque después te quiero preguntar sobre Elena X. Porque hacemos el programa de radio con, con Pablo Risuto, que tiene más años que yo. Yo tengo 48, tiene 51. Y había preparado un par de preguntas, pero ahora no pude estar. Que tiene que ver Mirá. con Elena X y un poco más. Pero quiero centrarme un poquito más sobre el disco nuevo. Eh... Mira, hoy en día,
4: teniéndome en cuenta a mí mismo como ser humano argentino que vivo acá en nuestro país este, y que tengo 64 años, casi 50 años de carrera profesional y he hecho un montón de cosas hoy por hoy. Yo pego un vistazo al alrededor mío y me doy cuenta que lo que estoy haciendo es no solamente una gran remada particular de mi parte y de todas las personas que me rodean íntimamente, sino que también es una gran jugada en cuanto a la muestra de digamos de nuevos sonidos que yo vengo elucubrando en mi interior durante un tiempo largo, ¿viste? un tiempo que ya lleva varios años entonces en esta ocasión el disco nocivo yo te puedo decir que está grabado por tres personas Pablo sí. Santos toca los bajos, Pablo Santos uno de nuestros más grandes bajistas indudablemente, toca todos los bajos toca bajos eléctricos con trabajos de madera y con trabajos tipo stick y yo toco eh, gran parte del, del disco de la parte de las guitarras que cantan están hechos con esa guitarra Que está acá
5: uh -huh.
4: Es un Stratocaster del año 97 Bueno, tiene algunas este, Está original la guitarra Tiene un sonido bastante cercano A los sonidos De Stratocaster de los 90 Los que usaba por ejemplo Clapton o Gilmour. Uh -huh. wow. Bueno, ellos sí saben Tocar la guitarra, viste Yo bueno, sigo también. tratando de aprender ah, Pero bueno, bueno, el audio lo voy tratando De llevar adelante como puedo y canté todos los temas, fenómeno ahora, el resto de las cosas sí. todos los teclados sí. toda la parte rítmica de tambores cascos, de bombos y de elementos de percusión sí. más todas las guitarras rítmicas y voces de apoyo los hizo Virginia porque yo le encargué ese laburo profesional a ella porque me parece que está... No solamente de un buen nivel Como para hacer un laburo excelentísimo Sino que tiene una visión Mucho más moderna que la mía De algunos sonidos Y digamos, ¿cómo te puedo decir? Eh, firuletes, algunos firuletes Modernos moderno. Bueno, entonces eh, El resultado es un disco Que tiene 11 temas sí. Que en, en el 2022 Yo te puedo decir que nunca grabé un disco así En toda mi carrera es un disco donde no me tiro la pileta yo porque hay una amalgama entre todos los discos de mi carrera que soy yo mismo cantando yo mismo componiendo y yo mismo tocando la, la guitarra que canta la guitarra líder sin embargo, en esta ocasión hay un soplo de aire fresco muy fresco que viene por parte de una mujer de 27 años que hace las cosas de una manera que a mí me gustan mucho y que yo quiero incluir eso en el disco mío. Eso se ha logrado. El disco va a estar a la venta en mis plataformas digitales, por supuesto, en Huff Oficial, como uh -huh. siempre, como productor independiente, yo vendo mis propios discos en mi propio sitio de internet, que se llama uh Huff Oficial, donde firmo cada uno de los discos y luego paso esa filmación de la firma a todos mis fanáticos. Esto crea una uh -huh. relación corta, sí. pero muy fuerte. Uh -huh. Y es algo que termina siendo agradecido Tanto por mi fanático como por yo mismo viste Esto es una relación directa Y en, en las relaciones Si uno es lo suficientemente hábil Como para mantenerlas balanceadas La relación es eterna Dura por siempre Y si no preguntémosle, por ejemplo A Paul McCartney O preguntémosle a José Larralde ¿Me entendés? Que cuando tocan cualquiera de los dos Se llena hasta las repelotas Aunque la gente ya sabe lo que va a escuchar Porque los ama desde hace 70 años ¿Me entendés?
1: Te quiero preguntar un poquito vos hablabas de Elena X. Pablo, el resulta te, te preguntaba, ¿cómo se dio que Papo te diera la oportunidad de meter tus temas y cantar varios de ellos? ¿Y de quién fue la idea de meter Elena X eh, que creo que era un tema viejo tuyo? Mira, en eh, el 85 yo estaba tocando con mi banda Marrón. Dale,
4: dale, dale, dale durísimo, porque... Yo mismo junto con el negro Tony salíamos con el Chevrolet 400 a pegar los afiches con el crudo Era una cosa, nos prestaban un camión de pollo para llevar los equipos, nos teníamos que cambiar tres veces porque tenía una baranda de pollo, podrido, todo sangre, pluma y todo el miércoles. Sin embargo era la única manera de hacer eso y no éramos los únicos las únicas bandas que hacíamos, era un montón de bandas que hacían lo mismo. Entonces en una de esas actuaciones, en la en un bolsillo se llamaba vinieron a vernos. Eh, Papo y Vitico, y al día siguiente me llama Vitico a mi casa y me dice si quería entrar en el riff. Entonces yo le dije que sí, y al día lunes, al otro día, a las 10 de la mañana, me presenté. Ellos estaban solos con su manager en un local cerrado, un local de, de, de baile, un bailable de 2.000 personas, estaba el cerrado, y en el centro de la pista. Estaban todos los equipos de los Riff A mí me parecía que era el Led Zeppelin, el Deep Purple. Este, y bueno, zapamos un rato, un rato muy corto, como de 5 minutos, 10 minutos, 6 minutos. Y pararon la cosa y dice, bueno, acá hay un trabajo que hay que hacer. Porque al otro lunes ellos tenían que grabar. Y tenían seis temas. Tenían muy pocos temas. Pero bueno, había aparecido un productor que había puesto la guita y había que hacerlo ahí porque había que hacerlo sí o sí dice así que bueno yo puse los temas míos canté algunos de los temas que ellos tenían para grabar y canté los dos temas míos apareció entonces en riff una nueva voz que era la mía y por ejemplo con el tema del nx muchas personas decían pero esto no es riff si no está cantando
1: el carpo <risas> lo cual era lógico para pensar por parte
4: de fanáticos de la banda que digamos venían escuchando a la banda y la voz de la banda era la del carpo indudablemente aunque cantaba Vitico y cantaba Michelle también cantaba muy bien los dos cantan fenómeno pero bueno la voz era la del carpo ahora cuando yo empecé a cantar bueno hubo un montón de cosas se dijeron un montón de cosas viste yo la verdad no le di pelota a nada Como siempre dice en mi vida Nunca le doy pelota absolutamente No me importa nada lo que diga nadie hago la mía y se terminó la historia A nivel artístico, por supuesto ¿Es cierto? Sí. entonces este se grabó en un tiempo récord Pero muy, muy rapidísimo Y la banda que nunca más se volvió a reunir Que es Papo, Betico, Moro y yo ese cuarteto grabó solamente esos ocho temas. Pero imagínate lo cargado energéticamente que debe estar ese disco. Que todavía, después de 38 años, se sigue hablando de ese. Y yo te voy a decir, las grabaciones de las bases son casi todas primeras tomas. Y todas las cosas que se grabaron son casi todas primeras tomas. Y totalmente espontáneas, muchas de ellas, de esos audios, ...espontáneos grabados ahí en millón ...con el gran negro portugués da Silva... Ah, ...en el control de los de la mesa de, de grabación... ...un tipo pero excelente... ...una persona de altísimo nivel social... ...y un técnico magnífico... ...una persona con una, una experiencia terrible... ...él en ese momento en el 85... ...cuando nos grabó a nosotros... ...él ya venía de grabar a, a las grandes orquestas de tango... ...había grabado a todos... Tenés que ser muy bueno Si no, no podés grabar eso bien, viste Tenés que ser muy, tenés una oreja así, viste Así que bueno, en ese contexto Se grabó el Riff 7, una cosa barba Yo era muy joven, tenía 27 Y realmente Lo, lo disfruté mucho Pero era un borderix una vorágine, una bomba Era una, un cataclismo constante Viste, la banda era un despelote infernal Y a los 10 meses, me llegué hasta acá y me fui. <risa> se
1: fue, se
4: fue. Eh... No, buen tema, loco, pido Perdón, pido, perdón, porque venía muy bien. Teníamos la posibilidad para grabar en 86 un disco que hubiera sido una bomba. Pero una bomba hubiera sido, no sé, viste, una cosa increíble hubiera sido. Pero bueno, eh... lamentablemente, viste, la autodestrucción a veces te lleva <risa> a hacer este, cosas que no tenés que hacer. Yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿eh?
1: Perfecto. De, de la época de diapositivas, de me voy para el sur, de salida de emergencia. Va, también esta conexión se llama siempre de... Blues. ¿Cuál es el disco al que tenés más cariño? Y si podés elegir uno y por qué... De La verdad de... que hay dos
4: discos que tienen igual importancia para mí, que son eh, diapositivas justamente y salida de emergencia. Son dos discos que yo grabo con mi banda, eh, aunque era solista, aunque... Era solista como sigo siendo hasta el día de hoy, pero bueno, en ese momento, en cada una de las oportunidades, yo eh, ensayé mucho con mis diferentes bandas, mis dos diferentes bandas, y luego se pudo plasmar ese audio en la sala de grabación, y eso realmente dio como resultado dos discos eh, únicos, viste, no no, no, no tienen comparación con nada, con absolutamente nada. Pero este disco nuevo, no es te puedo asegurar que no se va a comparar, menos que menos. Con absolutamente nada. <risa> Lo van a escuchar muy prontito, mamá. Estoy desesperado porque salga a la luz,
1: ¿viste? Bueno, Juan, te agradezco por el tiempo, te agradezco por la nota. Es un, un gran placer. placer. Es un placer poder entrevistarte y, y escuchar tu música. Muchísimas gracias. Dejaré mandar un saludo muy grande para todos mis fanáticos. Bueno, Juan, muchísimas gracias y gracias por la música. Por favor, un gran placer.
4: nos estamos viendo
1: chao
2: muchas gracias
0: no, eres... gracias a ustedes adiós las... adelante discos vinilos radio. radio algo más que música y palabras Y de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, mi querido amigo. Hemos tenido dos grandes guitarristas, dos este, músicos que pasean por
1: donde quieren, tocan lo que quieren y de una manera excelente. ¿Algo para agregar de Huff? No, no tengo, pero lo que sí podemos decir de forma breve, recomendar nuevamente el disco. Nos sigo, que lo escuchen, que lo escuchen entero, que si lo pueden comprar mejor, si no lo tienen en Spotify. Y como hablamos en la charla de preproducción, hay dos temas pero por enfatizar de alguna manera que, que se llama El Muñeco de Trapo o Señor Colectivero que si los escuchás te puede hacer rememorar, no a Riff, pero sí a Papo Blues a Papo es Blues, es. Eh. Muy, es, tiene esa onda, ¿no? sí, sí, sí muy, muy lindo y aparte, como dice en uno de sus temas él se definió como un hombre de blues así que, ¿por qué no? Exacto.
0: Pero tiene baladas interesantes eh, y te digo, sí. del disco que estuve escuchando hay un tema que me encanta,
1: sí. si lo quieren escuchar y después me dan sus opiniones, que se llama Los dos. Ah, sí, muy lindo. Sí, creo sí. que es el cuarto tema. Tema, sí señor, el número cuatro. Sí, sí, así que bueno. Nos vamos nomás entonces, hasta la semana que viene. No adelantamos nada.
0: No adelantamos nada porque no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos ni la más pálida idea. Estaremos discutiendo, calculo cerveza de por medio en esas largas esto, charlas de preproducción. <risa> <risa> este, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exacto. Así que los dejamos para terminar el programa con el tema nocivo de Huff y su disco homónimo. Siempre me gustó decir esa palabra. Eh, está muy bien, está muy bien. Homónimo entonces, de ¿No? este, Su disco. Eh, exacto homónimo de su disco homónimo el tema nocivo y nos encontramos en siete
1: días exacto a la misma hora por el mismo Vaticanal
0: <risa> así es mi amigo nos estamos <risa> escuchando o viendo como Dale, quieran
1: perfecto hasta la semana que viene hasta la semana chau, que chau. viene chao chao.
4: Nuestro encuentro de hoy Pero la semana que viene Junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani Te esperamos para más Viejos Vinilos Radio Algo más que música y palabras